0: Bitte. Danke schön. lo único que sé decir en alemán es Ich heiße Abner Wie geht dir? Ya sí, una cerveza, que eso es lo más importante Eso, eso, eso no sé Alemán de supervivencia, no sé El sí. básico yo, yo que no sé alemán, eso sí lo sé decir Wie geht
1: es dir? No, no, yo no sé más Pechuligen
0: <risa> ¿Cómo estamos? Ya no, alteno que llegue puesto más, ¿cierto? ¿Qué pasó? Oh. Epa, ahí se puso bueno esto Bueno, qué rico que se hayan conectado, súper chévere que estén aquí La idea es conversar un ratico, yo tengo aquí algunos temas de los que quisiera conversar con Tom Y luego pueden ustedes abrir el micrófono, hacer preguntas, conversar de lo que quieran La idea es que sea un espacio muy abierto Tomás me dijo que tenía como hasta las ocho y media de la noche Entonces yo creo que se <ríe> si quiere meter en problemas con mi esposa, dale no, ya la, la última vez que fui por allá me le comí una caja de galletas que tenía guardadas para Navidad y, y eso fue un problema grave. <ríe> eh, Sara, si estás por ahí, yo, yo sé que te debo unas galletas. Después, ver, eh. Lo siento, lo siento. <ríe> El episodio número 30 de Notas Sueltas. Jamás pensé llegar tan lejos y pues tan lejos literalmente porque en serio me está escuchando gente de muchos países y esto es genial uno bueno yo he tenido que aprender a convivir con las métricas porque las métricas le dicen a uno como si esto si sí está sirviendo o sea uno, uno uno hace este tipo de cosas porque la gente lo escuche no pero también a veces es como no vivir para esas métricas cierto que si son dos likes o si son 20 o si son 200 o si son 2000 como los de Tom pues hombre, hacerlo con el mismo amor ¿no? Y, y es una pregunta que me hago todos los días yo haría esto con tanta alegría y con tanta pasión como lo hago si me escuchan dos personas o si me escuchan dos millones, pues si la respuesta es sí, es porque lo estamos haciendo bien pero entonces invité a Tomás porque es un querido amigo, es una persona con la que he coincidido en espacios muy distintos eh, es una persona en la que Encuentro la posibilidad, como él mismo lo estaba mencionando hace un rato, de sentarnos a conversar, aún estando en desacuerdo, hay muchas cosas de las que Tom dice que yo, por, ahí, por dentro, mi pequeño fariseo, dice como, no, nah, quémenlo, pero mentiras, uno se pone a pensarlo y dice, no, no, pero él tiene razón, o sea, también, si uno lo ve desde este punto de vista, a verlo desde la posición en la que él está, tiene mucho más sentido, entonces, ese ejercicio es genial, es muy bacano. Y pues esa es la invitación también que siempre he tenido en este, en este espacio. Entonces, a mí me gustaría mucho que este rato que estemos aquí sea para eso, para conversar. Si ustedes quieren dejar preguntas, si quieren ponerlas en el chat, o si quieren al, ahorita alzar la mano y decir, hey, yo tengo una pregunta sobre esto que estás diciendo, siéntanse libres. Este es un experimento, entonces tenerlo a ustedes aquí es algo muy bacano wow, es, me encanta, me encanta ver tantas caras sobre todo porque hay gente que no conozco bueno, Laure y a Laure y a Dani, sí los conozco desde pues hace años sufrimos, eh, crecimos en la misma iglesia ¿cierto? pero <ríe> eh, el señor tu misericordia de nosotros bueno, eh, entonces ok, eh, antes de
2: que comencé, dice Abner que, que, que rico tenerlos a todos y a todas que, que alegría, me honra muchísimo poder sentarme a conversar una de las cosas más importantes para todo cotidiana en lo que sea que hagamos es poder conversar entonces juntar hacer comunidad en, eh, en torno a esa idea de, 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 de hablar, de dialogar de no necesariamente acordar porque no, no tenemos que acordar en todo yo creo que lo más importante que debemos acordar es en el amor de resto podemos tener 50 mil ideas ¿no? y Podemos construir sobre esas ideas cuando las ponemos en diálogo, ¿no? O nos podemos sentar a pelear con las ideas, a decir que el que piensa diferente que yo es un hereje, es un hijo del diablo y todo el rollo, y se convierte en, un, en, un, en una pelea sin fin, ¿no? Eh, esa misma pelea viene con nosotros desde hace un montón de tiempo, cuando los ejércitos de Dios salían con la Veracruz, al frente Porque Dios les iba a dar la victoria sobre los herejes y los que piensan diferente. Y creo que hay un montón de riqueza que nos hemos perdido por no sentarnos a dialogar las diferencias y, y a poner sobre la mesa cómo nos complementamos con las ideas en vez de cómo nos matamos con ellas. ¿no? Gracias por estar. Qué rico estar aquí con ustedes.
0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 30 de Notas Sueltas Ahora sí empieza este episodio Tengo frente a mí, entre muchas otras personas, gente invitada de diferentes países e incluso continentes Que se ha conectado con nosotros para escuchar hablar al señor Tomás Castaño Más conocido en el bajo mundo de las redes sociales y en el camino de las herejías como Teo Cotidiana Tom Qué grande tenerte aquí con nosotros, hermano. Me encanta tenerte acá. Bienvenido. No, muchas gracias. Muchísimas
2: gracias. Qué alegría poder conversar. Es en el encuentro que, que se vive en realidad el, el Evangelio, ¿no? Es en el encuentro que se vive la comunidad a la que nos invita Jesús. Y creo que es el encuentro permite diálogo. El encuentro permite construcción, ¿cierto? Y, y creo que a eso nos, nos invita el Evangelio, a eso nos invita Jesús
0: realmente. Buenísimo. Te conocemos en las redes, conocemos lo que escribes, conocemos lo que piensas, conocemos eh, muchas de las propuestas que haces, son eh, un poco subversivas, son la verdad bastante disruptiva sobre todo para aquellos que venimos de contextos un poco conservadores o fundamentalistas lo que sea, pero me gustaría que empecemos hablando del Tomás que está detrás de los comentarios en Facebook y de la historia en Instagram ¿Cómo es un día normal en tu vida? ¿Cómo es el día del tío Teo? ¿Tú te levantas por la mañana, te sirves un buen desayuno y no haces más nada? ¿O, o cómo, es, cómo es la vida tuya más, más o menos? de ¿Cuánto mide tu colchón? todo ese, Queremos saberlo todo, por favor
2: <risa> Uno, uno. Uno se vuelve adulto y se vuelve la cama aburrida y, y, y enmarcada del mundo. Uno se la pasa trabajando y trabajando y trabajando a ver si logra como, como tener unas ciertas comodidades. ¿no? Mi día ¿no? empieza, empieza en las mañanas, intento levantarme lo más temprano posible y a veces me levanto justo a la hora en que, en que entro a trabajar. Trabajo desde mi casa, desde que empezó pandemia. Ya no vamos a un espacio físico. De oficina en
0: calzoncillos es una cosa muy linda, ¿no?
2: Es, es muy muy parchado. A mí me encanta. Uno se levanta con tres lagañas regadas por todas partes, se sienta al frente del computador y uno ya está en la ya está en el trabajo. Para mí es muy importante el café. Entonces lo primero que hago en las mañanas es montar mi cafecito. Por allá tengo la cafetera y sin café no soy capaz de sobrellevar la vida. Eh, soy editor de video. Soy comunicador social. ¿cierto? En términos generales, mi academia, mi, mi formación académica comenzó con historia. No terminé eh, mi carrera en historia, porque estaba estudiando en la, en la universidad pública. Y quienes han pasado por la universidad pública saben que es muy difícil, ¿no? Los tiempos, a, a veces eso es un mierdero, ¿no? Organizar como las expectativas que uno tiene académicas, terminar, poder hacerse lugar en el mundo laboral yo llevaba como tres semestres, haciendo un semestre por año, había acabado de sufrir como un, un golpe de la vida que me bajoneó emocionalmente, entonces yo cancelé un semestre, al semestre siguiente volví, eh, estábamos en la misma lógica, hubo un paro como de tres meses, y bueno, por todo eso decidí parar, paré, me salí de la academia, estudié una técnica en edición de video, empecé a trabajar como editor y por facilismo terminé haciendo comunicación social ¿no? en, en, en una universidad privada y a distancia. Facilismo porque yo, yo trabajo en el mundo de las audiovisuales desde antes de, de ser mayor de edad, como desde los 17 años. Luego empecé a hacer edición y ya conocía el mundo, conocía gente. Y uno empieza a tomar decisiones más por estrategia de vida que por gusto. Hice comunicación social y yo sabía que tenía varias líneas donde iba a encontrar dónde trabajar. Entonces, por eso hice comunicación social, pero soy un apasionado de las ciencias sociales, soy un apasionado de la historia y desde muy pequeño, en realidad, lo que quería estudiar era, era teología. Eh, so, yo, yo crecí pentecostal, entonces era el rollo de que Dios me dijo que yo iba a estudiar teología <risa> y lo tenía muy arraigado. Y desde muy chiquito, ¿no? Voy a terminar el colegio y voy a estudiar teología. Y cuando llegué a la, a la edad de la universidad, me, me topé contra el mundo. Yo crecí en, en un barrio pobre, en un barrio de las periferias, en un barrio difícil, ¿no? Yo fui emigrante de Colombia porque mi papá era sindicalista, en una época en que cualquier eh, idea social la querían acallar entonces él estaba amenazado crecimos en Europa y cuando regresamos de Europa de Londres regresamos a la casa de mis abuelos que vivían en Manrique Manrique es un barrio muy difícil es un barrio muy muy difícil aquí en Medellín muerte todos los días había sangre y gente llorando a sus muertos y, y bueno límites imaginarios no que se hacían los combos entonces si pasas de esta cuadra a la otra sos estás en peligro de muerte ¿no? en, ese, en ese mundo crecí cuando cumplí la edad universitaria la, la edad para llegar a la universidad me topé con que estudiar teología era muy costoso y yo no tenía plata para eso entonces mi universidad teológica fue en primer lugar darme cuenta de eso yo en, esa, en, en alguna época empecé a trabajar vendiendo señal de televisión por cable en el sector del seminario bíblico de Colombia y para mí fue, fue muy difícil fue la primera vez que entré al seminario cierto con esa idea de yo voy a ser seminarista y fue a venderle señal de televisión por cable a uno de los seminaristas y yo me acuerdo, yo salí de allá del campus a llorar me metí por allá en un parquecito porque era, era justo el momento en que estaba confrontándome aunque esa vaina es muy costosa, yo no, yo no tengo plata para pa estudiar esa cosa. Y entonces lo que empecé a hacer en esa época fue preguntar, consultar cuáles eran las bibliografías que se estudiaban cuando uno era seminarista, no y empecé a leerlas, empecé a buscarlas y a leerlas eh, desde muy pequeño. Entonces empecé a estudiar historia con la idea de estudiar algo similar para cuando sí pudiera estudiar teología. Entonces, estudiaba la, la bibliografía de, de historia y iba leyendo como libros de teología. ¿no? Eh, después, en, en la academia, estudiando comunicación social, hacía la comunicación social, iba leyendo como bibliografía de teología. Iba averiguando qué libros eran, eran los que ofrecían o buscaban en, otras, en otros seminarios, incluyendo católicos. Entonces, me fui alimentando de diferentes teologías, no de una sola, ¿no? Y ya, ya eh, eh, en algún momento empecé, hice un documental que me abrió el mundo de las redes sociales, él entre nosotros, si no lo han visto lo pueden encontrar en YouTube, para mí fue, fue un documental muy importante porque lo que hizo fue juntar ideas, ¿no? Tenemos a una presbiteriana, rectora del Seminario Bíblico de Colombia, tenemos a, a una metodista, doctora en teología, feminista. Tenemos a un a alguien que no, no, no se identifique en ninguna de, las, de, de los lineamientos de, la, de las denominaciones cristianas. Es un loco, eh, filósofo, teólogo, doctor de, de una universidad en, en Alemania, precisamente. Tenemos a un pastor pentecostal egresado del Seminario Bíblico de Colombia, y juntamos diferencias así gigante, y para mí eso fue muy importante. ¿no? Desde ahí mi reflexión ha sido cómo juntamos diferencias en torno a lo teológico. Ha sido muy difícil, ¿no?, porque hay, hay como muros muy fuertes, hay como diferencias muy, muy marcadas de, de yo tengo la verdad y usted es un hereje, y a uno también se le sale, se le sale la... la la molestia a veces con los haters entonces uno les escribe también una o dos cosas y luego voy y, y pido perdón ante la presencia del Dios bueno que creo que me, ayuda, me, me ha llamado a ser alguien que junta no creo que, creo que en la exploración de mi proceso cristiano en últimas me he convertido o he buscado convertirme en alguien que junta ideas, que busca poner sobre la mesa ideas para conversar. Me fui por allá para la porra. Mis días en últimas uh, son editándole videos a un gringo todo el día. El man es youtuber de economía. Eh, estoy con él hace... En, en abril cumplo dos años con él. Antes de estar con él trabajaba por proyectos y él fue la respuesta a una oración familiar porque, porque nuestra economía estaba en, 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 menos, en menos un montón de plata, no que con las puertas que se han abierto en medio de la vida, en medio de desarrollar mi profesión, en medio de desarrollar la profesión de mi esposa y en medio de la capacidad brutal de mi esposa administrar el dinero, hemos podido ir pagando las deudas que teníamos y hemos podido irnos construyendo una vida que sabemos y que se lo recordamos a nuestro hijo cada vez que podemos es privilegiada y una vida en la que queremos poder lograr desde lo mucho, desde lo poquito, aportar en otras personas eh, para que ellos también puedan en algún momento construir una vida digna, ¿no? Eso soy <ríe> un poquito.
0: Qué lindo, Tom. Ve, y, y una pregunta que se me ocurre es cómo experimentas la espiritualidad, porque bueno, el personaje que se forma en redes sociales muchas veces es muy diferente a, a, a la persona real, o sea, yo, yo me he sentado con vos a tomarnos un, a tomarnos un café y a conversar y, y uno dice, pues pucha, o sea, la gente que, que tira hate por redes sociales tuviera la oportunidad de hacer esto, sentarse con la persona y, y, y verla a los ojos y... Y tenerla de frente, creo que incluso una, una carta de Pablo creo que dice eso, ¿no? Yo soy muy recio en las, en las cartas, pero en personas soy ahí un, un viejito un viejito haciendo tiendas, ¿no? Pero la, una pregunta que se me ocurre es cómo vivís la espiritualidad, o sea, porque pueden imaginarte pues como un guerrillero, pues cierto, como un, un subversivo de la fe, eh, un, un progre, pues es cierto, con la bandera comunista aquí atrás y quemando Biblias, pero, ¿cómo experimenta la espiritualidad en tu vida diaria? ¿Vos orás, lees la Biblia, vas a la iglesia, pones música cristiana? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué tan parecido es eso a lo que uno normalmente vive?
2: Mi música cristiana de cabecera es Marcos Vidal. Eh, vuelvo a Vidal siempre que puedo. Incluso eh, mi hijo cuando, cuando necesita dormirse me pide la canción del león, ¿no? La figura de Dios como león, el imaginario, la, la construcción literaria de Dios como león para nosotros en casa es muy importante. Mi hijo se llama Ariel, Ariel significa león de Dios y desde pequeño lo arrullo cantándole eh, Aslan de, de Marcos Vidal. Entonces a veces cuando se le dificulta dormirse me pide que le cante. En estos días estaba muy cansado, quienes son papás... Tienen hijos, lo van a comprender más. Cuando llegan a un punto de cansancio muy, muy fuerte, es muy difícil que se duerman y es muy difícil que se logren hallar. ¿no? Lloran, patalean y es muy, muy teso. Y lo que hice fue acostarme a sobarlo mientras le cantaba su canción desde, desde niño y eso fue lo que lo calmó. ¿no? Aquí en casa, cuando en momentos específicos, cuando él considera que hay peligro, que hay algo que se necesita, nos pide que llamemos al, al gran león. Yo crecí pentecostal, crecí en una iglesia donde hablar en lenguas era lo espiritual, no donde eh, uno escalaba espiritualmente en la comunidad en la medida en que escalaba con los dones espirituales, entonces ser profeta, orar por personas y que sean sanadas y todo ese rollo, yo de alguna manera en esa logia escalé muy alto y en mi comunión íntima con Dios logré saber que yo necesitaba experimentar a Dios no tanto desde la experiencia extrasensorial sino descubrirlo en la vida cotidiana y empecé un camino consciente de buscar descubrir a Dios en, en, en la cotidianidad, ¿cierto?, y desde ahí, ese ha sido, mi, esa ha sido mi búsqueda constante. Encontrarme con lo divino en el día a día. ¿no? Si ¿Sí oro, <risa> no tengo momentos de, de horarios, eso lo enseñaban mucho. Entonces, el momento devocional, en este momento, estudio la escritura y pienso en esto y pienso en esto otro. No, no tengo eso voy conversando con Dios en el trayecto cotidiano de la vida en el, en el transcurso del día a día hay momentos ¿no? donde necesito tener como lo íntimo con Dios y es un momento muy personal y me arrodillo intento ser como, como claro y sincero con Dios, a veces uno no tiene palabras para la sinceridad y es como Dios vos me conoces y aquí estoy no tengo nada por decir, pero lo que sea que haya por dentro, aquí está para vos. Sí, leo la escritura con constancia. Mi, mi Biblia predilecta es la, es, eh, la traducción de, de Schokel. Los comentarios de Schokel son geniales. Uh, hace un montón de tiempo no leo libros. Hace más o menos el tiempo en que estoy trabajando con este señor, no leo libros, entonces me sostengo con lo que haya leído hasta hace dos años, más o menos, uh, porque pues la vida se vuelve abrumadora, tengo un hijo de cuatro años, tengo que ser papá, esposo, profesional, no solamente trabajo con este señor, sino que ahorita comencé a asesorar a una empresa de unos amigos en Estados Unidos en torno a las, a, a, a las redes sociales, a YouTube, a la... A la producción de, de audiovisuales para YouTube, entonces se va cortando el tiempo que uno tiene para, para un montón de cosas, ¿no? Pero sí, no sé, mi espiritualidad no tiene, no tiene marcos, no, yo no tengo horarios específicos de voy orando, voy buscando encontrar a Dios en lo normal, en lo del día a día y creo que así fue para Jesús, ¿no? Uno va a las parábolas y Jesús explica su visión de lo divino en el pan que se amasa y eso es una imagen cotidiana ¿no? su mamá amasaba el pan ese era el papel de la mujer en, en la cultura en la que Jesús existió su mamá amasaba el pan todos los días y él explica lo, lo, lo divino a partir de amasar el pan él sale es una casa rural hecha de pantano, hecha de de Boniga, eh, él sale de su casa rural y ve que el sembrador sale a sembrar y nos explica lo divino a partir de un sembrador que sale a sembrar. ¿sí? Entonces, eh, lo que busco conscientemente es encontrar a Dios en lo cotidiano. ¿no? Ese, es, ese es como mi fundamento de, lo, de, de la espiritualidad.
0: Y yo creo que eso es de lo más bacano y... Y o al menos o sea, yo conocí tu proyecto hace, hace ya un par de años, eh, pues las cosas que haces y que propones en redes y, y yo dije yo quiero estar ahí porque es, es una cosa que es muy escasa, esa invitación a proponer la espiritualidad desde la autenticidad, ¿cierto? No desde las formas y bueno eso coincidió con un momento muy especial en mi vida eh, con Dios y en, 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 mi, en mi relación con poner el evangelio en el que precisamente necesitaba también eso alejarme de los de las formas alejarme de la eh, estructuralidad de la organización cierto eh, eclesial y todo eso y, y, y creo que es una cosa que atrae bastante Tom de lo que tú haces aunque se siente fresco se siente se siente efectivamente se siente cotidiano no recuerdo que viniste a mi casa una vez a, por una algo que te iba a regalar unas boletas no me acuerdo qué fue lo que pasó y nos quedamos conversando sobre cómo hacer que esto llegara a más gente, ¿no? Que, que abrir esa puerta para que más gente llegara, entrara, opinara, dijera, escribiera lo, lo, lo que tuviera para decir. Eh, ahí fue cuando nació la idea de teocotidiana.com, que un, un par de, de meses después la, la estábamos lanzando y bueno, eh, 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 ahí está, está moviéndose bastante. El tío
2: cancionero es, es parte del proyecto de Teo Cotidiana, ¿no? El tío cancionero es, es la cabeza de la revista. Eh, sin, sin el tío cancionero no hay revista.
0: Ser, ser cabeza se me, se me da natural por, por, por mis características fisionómicas. ¿no? bueno y También eh... tienes chistes
2: de pastor.
0: Sí, sí. Milena, que está aquí tan callada, podría dar fe de eso también. Bueno, eh, Tom, hablemos de la tolerancia. Tengo dos preguntas más para hacerte y, y abrimos, Mick, a los que quieran preguntar lo que lo que quiera hablemos de la tolerancia porque entonces en redes sociales la gente va con los taches arriba toda hora menos o sea la gente ve algo que no les suene en su cabeza e inmediatamente eso es pues o sea no sé como que perdimos eh, la capacidad de ver algo que no nos gusta y seguir de largo, ¿cierto? Que era una cosa pues, que uno aprendió cuando era niño, uno veía algo, pasaba por algún lado, estaba pasando algo que a uno no le gustaba y lo que uno hacía no era que quedaba ahí peleando y no que se iba a hacer otra cosa. Pero en las redes sociales no es así, en las redes sociales entonces aparecen estos haters, la gente pues que llega a joder porque sí, a joder porque no, a poner problemas por esto, a meter ahí versículos, a, a, a tildar al otro con etiquetas y decirle lo que sea que para él representa el mal y el engaño y el diablo y todo eso, pero entonces me hace preguntarme, hay, hay una paradoja de un señor que se llama Karl Popper que él dice que la tolerancia llega hasta el punto en el que tenemos que empezar a tolerar la intolerancia ¿no? o sea podemos tolerar siempre y cuando lo que vamos a tolerar no sea intolerante ¿Cómo ves vos el tema de la tolerancia en una cosa tan diversa como es la fe cristiana y en un ambiente tan hostil como son las redes sociales? ¿Hasta dónde podemos? Porque, por ejemplo, vos tenés un, parce, te a decir, en serio... Hay gente que yo la veo, pues yo me paso por tus posts y hay gente que joden uno, joden otro, pero hay gente que joden todos. Y yo digo, este man, ¿por qué no bloquea a este loco? Pues lo ya, ya que, que, que no nos moleste, que nos deje hablar tranquilos. pues cierto No, no, no tiene uno nada contra la persona como persona, pero si sí hace ruido, porque uno llega pues como a entrar a un contenido, como a ver de pronto la gente que piensa, qué posiciones tiene. Pero hay gente que realmente no llega a aportar, men. Entonces, no sé, vos cómo, primero, ¿cómo haces para aguantar? Y segundo, ¿hasta dónde deberíamos aguantar a los que no aguantan nada? ¿Sí me entendés? Es la, 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 la idea por dónde va. El gran
2: rechazo que
0: Jesús se permitió fue rechazar a los rechazantes. El, el discurso,
2: sí hay un discurso de rechazo en el lenguaje de Jesús. Incluso en uno de los autores, creo que es Lucas o no, no sé si es Lucas o Mateo, uno de los autores interrumpe el, el, la narración para decir y los fariseos y los sacerdotes se dieron cuenta que él estaba hablando de ellos. ¿no? Hay una interrupción ahí interesante, hay, una, hay un juego de parábolas. Entonces Jesús está en el templo y se sienta a contar unas parábolas y él interrumpe entre una parábola y otra y dice y los fariseos se dieron cuenta, los fariseos y los sacerdotes se dieron cuenta que se refería a ellos les estaba echando vainas y, y es ahí, es, es en esa composición donde aparece el son muchos los llamados pero pocos los escogidos ¿no? que todo este cuento calvinista usa ese texto como base para un montón de interpretaciones pero ahí donde lo está diciendo, estaba echando vainas a quienes representaban la fe de, de, de su época a los ma maestros y al sacerdocio nosotros hemos cogido a Jesús y lo hemos metido en un costal. Todas sus enseñanzas, todas sus ideas, todas sus acciones las hemos metido en un costal y todas las entendemos por igual, ¿no? Y Jesús tiene un discurso específico de acuerdo al contexto, de acuerdo a las personas que están con él en ese contexto. Y el discurso específico de Jesús... Para con los fariseos es un, es un discurso duro porque él rechaza el discurso rechazante del fariseísmo y del templo, ¿no? Cuando uno se va a estudiar un poquito todo el rollo, ellos están dejando por fuera a quienes a ellos les parece que son impuros, ¿no? A quienes a ellos les parece que deben ser rechazados. Si este fuera profeta, no estaría dejándose tocar por una mujer impura. Ese es el discurso normal de los fariseos y Jesús se permite rechazar el discurso de rechazo y en ese sentido converso mucho con lo que decías de Popper hay que rechazar el rechazo nuestro discurso debe rechazar el rechazo y hay quienes se inflan como representantes y defensores de la fe cristiana y frente a ese, ese discurso en ellos que es rechazante debemos tener un, un discurso de rechazo pero no es un discurso de rechazo para todos y todas. Para el pecador, nosotros hemos cogido eso y hemos volteado el rollo. Nosotros abrazamos a los representantes de la fe, los, los ensalzamos, ellos son wow! el pastor, el apóstol, el profeta, y a los pecadores de a pie, los rechazamos y no nos importa porque el, la Escritura dice que el mundo nos va a rechazar. En realidad, quienes rechazaron a Jesús y el mundo que rechaza nuestro discurso son precisamente los representantes de la fe, los representantes del, de, de, del templo, los representantes del gobierno, ¿cierto? Que también nos encanta como cristianos abrazarnos a ellos y abrazar lo que proponen y ¡ay! tomarnos fotos con quienes están allá arriba en las élites, son ellos quienes rechazan a Jesús, son ellos quienes matan a Jesús. El Sanedrín, los fariseos, los saduceos, el, 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 el juicio jurídico es romano, cierto, son ellos quienes matan al a, a Dios encarnado y son los, son los pecadores a quienes Jesús ha dignificado las mujeres que no tienen voz, a quienes Jesús les ha dado voz, son los enfermos, rechazados, intocables, quienes ensalzan a Jesús en su entrada a Jerusalén. Sálvanos, sálvanos. Sabemos quién sos. Vos tenés la capacidad de salvarnos, ¿no? Cantan los campesinos que vienen con él desde el norte y los representantes de las élites religiosas y de las élites gubernamentales lo mataron unos días después creo que eso nos, eso nos debe llevar a una reflexión importante interesante nuestro discurso de rechazo no es hacia las personas que están en pecado cierto. ¿sí? nuestro discurso de rechazo es hacia quienes creen que son santos y en medio de esa santidad que se han construido rechazan a los demás eso en la práctica es muy difícil ¿no? En la práctica es muy difícil Ahora, ¿por qué no? De, 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 de cotidiana se han, bloqueado, se han bloqueado a dos personas en este tiempo que tenemos, de 15 mil seguidores que tienen en Facebook, otros tantos en, en. Creo que son 8 mil tantos en Instagram y 6 mil tantos en Twitter, algo así. Hemos bloqueado a dos personas por el discurso de insulto que tienen hacia los demás, ¿no? porque literalmente han insultado a los demás en medio de, de lo que escriben, ¿cierto? Y. Las personas han pedido como, hey, este mal ya, ya no debería ir más en, este, en esta comunidad, ¿Es ¿cierto? Pero pues eh, los haters también pesan en, las, en, las, eh, en los algoritmos, ¿no? Sí, cada uno de esos me divierte, eso hace que pesen el algoritmo para que las publicaciones... Entonces ellos creen que nos están cuestionando, que nos están bajando, que están limitando nuestro alcance... Y en realidad cada comentario de hate, cada risa que ponen, hace que los algoritmos expandan lo que estamos haciendo. No hay publicidad mala. Entonces en realidad nos están haciendo publicidad. Cada vez que el troll reformado publica una de nuestras... Porque en realidad ellos creen que hacen algo muy grande en nuestra contra. Ese día llegan 10, 15 de sus seguidores y se burlan y nos escriben y hacen cosas en contra de nosotros y ustedes son unos herejes y todo el rollo eso pasa dos días y, y después hubo un montón de gente que alcanzamos con las mismas publicaciones porque ellos están comentando y están eh, reaccionando a lo que estamos haciendo entonces en ese sentido y no me molesta que haya haters ¿no? a Jesús lo rechazaron los representantes de la fe quienes se levantaban como defensores y como uh, los que vamos a defender a capa y espada lo que está en la escritura. Esos son los que, nos, los que escriben en contra de nosotros. Y en realidad nos están haciendo un favor, ¿no?
0: No, hay que exponerse a la contradicción también es muy sano. Pues el fundamentalismo se volvió lo que es precisamente porque no admitía un discurso en contra. Sí, o sea, exponerse a eso eh, enriquece. Ya el asunto pues con, con el insulto, y con el agravio ya a la persona, pues ya es muy distinto, pero, y bueno, y que también muchos llegan a, a, a conversar desde el prejuicio y no con argumentos reales, eso pasa mucho pues, afortunadamente yo canto himnos y, 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 no me toca mucho eso, pero, pero pasa, pasa. Tom, te tengo la última pregunta y vamos a abrir la conversación para los que quieran eh, unirse con alguna pregunta o algún otro comentario. De
2: una, de una, no me vaya a corchar
0: Yo lo estoy disfrutando mucho, ¿listo? Entonces mira, <risa> Eh, Adán tenía ombligo, no mentiras, eh, te voy a hacer esta pregunta que es bien, bien importante, en Latinoamérica y en Colombia pues eh, para hablar de nuestro entorno está súper polarizado pues el ambiente, eso izquierda, derecha, progresismo, no sé qué, conservadores, entonces es muy difícil como para una persona, eh, no sé, apropiarse de alguna reivindicación, por ejemplo, si vos hablas abiertamente en favor de revisar la posición que han tenido las mujeres históricamente eh, en, en la iglesia, es muy difícil que no terminen etiquetándote, ah, es que es feminismo y aborto, y ¿cierto? Uh, y así con, con muchos otros temas, entonces si vos hablabas, por ejemplo, no, mira, lo que pasa es que Jesús vino a acercarse pues, a las personas, a los marginados, a los pobres, a ah, comunismo, socialismo, progresismo, ¿Cómo rompemos ese, ese círculo vicioso? ¿Cómo rompemos eso? ¿Qué te ocurre a vos que podemos hacer para que tengamos conversaciones a partir de las ideas y no desde esas etiquetas? Porque a mí oh. sí me parece que, o sea, y vos lo has dicho en varias ocasiones yo soy capitalista, yo quiero tener plata, yo no estoy en ningún momento defendiendo cierto tal modelo económico o diciendo el cristianismo debería hacerlo, pero es innegable, ahí en el evangelio está que Jesús vino a predicarle a los pobres, o sea, ¿qué hacemos con eso? pues ¿Lo borramos de la Biblia o qué? ¿O lo convertimos en un conservadurismo muy extraño en el que Jesús vino a acercarse a los pobres, pero esos pobres eran de derecha? Pues, o sea, es, 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 eso es absurdo. Pero entonces, ¿cómo hacemos para quitarnos de encima ese riesgo de que caigamos en las etiquetas y eso vicie la conversación ¿qué te ocurre a vos? resolvamos no, esto por favor ya que no me lo aguanto un día más no tengo la más remota idea bueno muchas gracias sí. entonces ahora. <risa> no es que es muy difícil
2: nosotros en términos sociológicos nosotros tenemos por naturaleza la identificación con unos por lo tanto la no identificación con otros y son rechazos naturales es algo antropológico es algo que hace parte de nuestra estructura incluso de nuestra evolución social eh, Yuval Noah Harari habla un poco sobre eso este man muy famoso un bestseller eh, de, de la Universidad de Tel Aviv si no estoy mal cuando leí eso de Yuval fue muy interesante hacer, hacer como una conexión, ¿no? Porque Yuval explica como los rechazos naturales del ser humano. Y esos, esos rechazos son étnicos, raciales, son económicos y uh, son por género, ¿no? Hombre-mujer, hombre-mujer, rico-pobre, puro racialmente, no puro racialmente. Y es algo que está adentro de nosotros, ¿no? Es, es parte de nuestra psicología. El, el, esa idea de me identifico con estos, incluso el, el, el concepto de nacionalismo tiene que ver con referentes identitarios. Yo me acerco a estos porque tenemos referentes identitarios cosmogónicos, cosmológicos, de comida, raciales, similares, ¿no? gastronómicos, similares Y me alejo de aquellos que tienen referentes diferentes a los míos. ¿no? Jesús se caga en eso. El, el evangelio hace, hace una, rompe esa idea, incluso en Gálatas, lo que Pablo escribe en Gálatas, en escritos de, por ejemplo, Rafael Aguirre Monasterio, que es un académico que se, se acerca al evangelio desde las ciencias sociales, Ustedes encuentran que ese ya no hay griego ni judío, rechazo étnico, ya no hay esclavo y libre, rechazo económico, ya no hay mujer y hombre, rechazo por género, todos somos iguales en la obra de Jesús. Esa era la, la fórmula bautismal de la época. Cuando te ibas a bautizar, que era el símbolo, el, el ritual de iniciación para ser parte de la iglesia cristiana, para, para ser parte de la familia de los que siguen a Jesús, lo que les decían era, acuérdese que ya no hay rico ni pobre, esclavo ni libre, ¿no? ya no hay mujer y hombre, ya no hay griego ni judío, todos somos uno. Y ahí era cuando se centraban las personas a las aguas, ¿no? Ese ritual de iniciación está de entrada hablando de una naturaleza diferente. ¿no? Y por eso es, es, es un nuevo nacimiento. Por eso hablamos de una, de una lógica distinta. ¿no? Hay, por eso hablamos de metanoia, el arrepentimiento del que tanto hablamos, ¿no? que, que lo usamos como, como espada en contra de los que piensan o hacen diferente de lo que queremos como pastores, como líderes, como lo que sea que se les quiera llamar, pues se tiene que arrepentir. Y metanoia era cambiar la forma de pensar, por lo tanto cambiar, cambiar la forma de ser. Y uno de esos cambios importantes va en contra de lo que somos naturalmente como seres humanos. ¿Sí? El rechazo natural que tenemos en la identidad con unos, en el rechazo, y Jesús lo usa, brutalmente lo usa. El, el referente de Jesús, como ejemplo del amor por el prójimo, es un samaritano. Y se lo está diciendo un fariseo, a un pura sangre judío, uno de los maestros de la fe, de la ley, en quien hay que creer en cuanto a temas de Dios. ¿no? Y se lo está diciendo un campesino salido de la nada, un pueblito por allá en el norte, un agru una agrupación, caserío un cacerío, rural, y viene y le dice, en el camino pasa el sacerdote, no se da cuenta del que tiene necesidades, pasa el levita, no se da cuenta del que tiene necesidades, pasa un samaritano, alguien que no es pura sangre, alguien que se rechaza, rechazo étnico, alguien que se rechaza por su falta de pureza étnica, también un rechazo religioso, ellos adoran en un lugar donde no se debería adorar, porque nosotros los judíos sí sabemos dónde se debe adorar y nosotros los judíos sabemos que es en el templo. Ese es el referente. Básicamente le pregunta al fariseo quién quiere usted que sea su prójimo. El sacerdote pura sangre que representa la fe en el en el templo, el levita pura sangre que representa la obra de Dios en el templo o este rechazado que usted no ama, que usted no quiere porque adora donde no se debe, porque es de una raza que no se debe. ¿Quién quiere usted que sea su prójimo? Cierto. Jesús habla, el evangelio habla en contra incluso de los rechazos naturales. Creo que la pregunta desde nosotros que vivimos el cristianismo o que intentamos caminar con Jesús más bien, es cómo los complementamos en medio de las diferencias. ¿Qué enseñanzas hay en el otro que adora diferente, que vive diferente, que tiene una cultura diferente, que tiene diferencias étnicas? ¿Cómo eso puede complementarme? En la enseñanza de Jesús fue el fundamento para explicar quién es el prójimo, y cómo el prójimo agua ¿cierto? En nuestras realidades, creo que hace falta preguntarnos eso. ¿Cómo nos complementamos con el diferente? ¿Cómo el diferente puede ser parte de nuestro aprendizaje
0: cotidiano? Hermano, sí. <risa> Estoy de acuerdo. Suscribo, <risa> suscribo. Y, y, y mira, mira lo lindo de eso. O sea, si vos y yo nos ponemos a hablar de cosas teológicas heavy, pues, o sea, temas pesados y, y demás teoría, pues uno ahí empieza como a, a separarse de pronto, pero, pero en, en lo que es el Evangelio, estamos de acuerdo, o sea, estamos juntos, es que eso, eso, ese fue el llamado de Jesús. Tiene uno que estar pues muy en otra onda para decir, no, Jesús nos llamó a rechazar gente, pues no sé, no sé, y, y sin embargo hay gente que pareciera que ese es su, su cristianismo, su manera de, de, de seguir a Cristo, bueno, no sé de dónde lo sacan. Eh, podríamos invitar a alguien a cada un día de estos Tom, te agradezco hermano es, esas son las preguntas que yo tenía ahora quisiera, si alguien tiene otra pregunta o algún otro comentario para hacer
3: Hola, soy Milena Forero de Pandereta Millennial soy una teóloga que dibuja y canta desde su experiencia de fe Quiero invitarlos a escuchar Notas Sueltas. Creo que es un espacio muy bonito para encontrarse con las voces de otras personas y darse la posibilidad de pensar la fe desde ahí.
4: Hola a todas y a todos. Soy María de Teo Elemental y quiero aprovechar esta oportunidad para recomendar el podcast de Cancionero Cristiano. Un podcast increíble que lo hace sentir a uno como si estuviera tomándose un cafecito con un amigo. De verdad maravilloso, maravilloso cada uno de los temas que se tocan, la forma en cómo se abordan en un lenguaje sencillo. Mejor dicho, los invito a todas y a todos a que puedan disfrutar y escuchar de este maravilloso espacio.
5: ¿Cómo estás, Tom? ¿Todo bien? Buenas tardes para todos. ¿Qué más, David? Un abrazo gigante, parcero. Eh, me ¿Es un malbec o es un... un cabernet? No, no, un mal ah, bien, bien, bien. Uno muy barato acá,
2: pero rico igual.
5: Cuando venga, cuando venga para acá a Argentina, vamos, veremos por, por qué uvas vamos a pasar por ahí. Me encanta
2: tu acento, me encanta. tu. Tengo un muy buen amigo de Argentina que era panadero Uf. y empezó a seguir a Teocotidiana y me escribió un día diciendo nos convertimos en muy buenos amigos. Me escribí un día diciéndome Teo Cotidiana, me reafirmó mi llamado con Dios y tal fin de semana me van a, me van a dar el título pastoral. Ahorita está pastoreando una, una iglesia en, en un pueblo, creo que es pastor de dos iglesias en dos pueblos diferentes. Mira. Entonces él, él, él va entre uno y otro, ¿cierto? Y tengo varios amigos argentinos muy, muy queridos y nos conocimos a través de Teo Cotidiana.
5: Bueno, acá de, de este lado de Buenos Aires eh, también tenés un, un amigo, la verdad que tanto las publicaciones de, de Amner como, como las tuyas siempre es el desafío de, de, de reflexionar ¿no? y, y llevar a ese punto que estamos como, como, por lo menos en mi caso particular, muy dogmatizado, muy de estructura, por decirlo de alguna manera, un evangelio de paquete y no con un pensamiento crítico eh, propio, de la voz propia, más allá de que uno se equivoque o no. Y bueno, ese es el aporte que, que están haciendo ustedes hoy en, la, en las redes sociales. Me encantaría que eh, acá en Argentina se, haya un poquito más de estos expositores. De hecho, la mayoría de todos los expositores o en las redes sociales lo estoy siguiendo allá de Colombia porque, eh, o de Chile, pero acá sí que se abra ese juego, que haya ese pensamiento, que, que se desarrolle, independientemente si estemos de acuerdo o no. Bueno, para mí, tanto por, por las ramas, eh, vos acabás de nombrar en principio una cuestión de que la vengo masticando hace tiempo, en cuando empecé a, empecé a entender la muerte de Jesús bien Vos dijiste algo que también lo creo de esa manera, que a Jesús lo mata el Sanedrín, lo mata el, o sea, el sistema religioso y el sistema político, el sistema del, del gobierno del Imperio Romano. Entonces, con esa, partiendo de esa premisa, Jesús porque independientemente que después creo que en, en, en algunas cartas paulinas y desarrolla que él muere por nuestros pecados, pero la causa en sí, yo no la veo tanto que muera, que muera por nuestros pecados, sino más muere por ser en, la piedra en el zapato, en la incomodidad en, 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 en el mensaje que él estaba predicando en aquel momento. ¿Por qué? Porque tenemos versículos como, obviamente entrando en contexto después en la historia, como Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito hijo para que todo aquel que, hay, que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Después hay otro pasaje en Lucas que dice, yo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Entonces, partiendo de, de ese lugar, ¿no? de la muerte de Jesús, esta nacida... Tomarlo como eh, murió por nuestros pecados o murió por un, o realmente murió por un sistema que estaba que le eran como tanto al religioso y político. De hecho, Pedro, si no me equivoco, en la carta de hecho le dice ustedes lo mataron. ¿Me explico? Sí,
2: hay una cosa, hay una cosa que se llama la sustitución penal. La sustitución penal es una construcción del siglo XI. Es decir. La iglesia se la pasó 11 siglos creyendo en Jesús sin pensar que Jesús estaba sustituyéndonos penalmente, ¿cierto? Porque nosotros deberíamos haber muerto en su, en su, en su lugar. Anselmo lo que está haciendo en el siglo once es leer el evangelio a la luz, uno, de la ley romana y dos, del sistema feudal. Entonces, en la mente de Anselmo, Dios es el Señor feudal. Y hay unas reglas de fuego, de, de, de fuego, no de juego, en el feudalismo. Una de esas reglas es que quien la hace la paga. Eso está ahí implícito y explícito en la mentalidad de la Europa de, de, no del, de, del medioevo, ¿no? Entonces, Anselmo está leyendo los conceptos del evangelio, que son conceptos pensados eh, en el borde del Mediterráneo, en el siglo cero, está pensándolos a la luz de la Europa feudal del siglo XI. Hay unas diferencias gigantes, abismales. Entonces él está tomando conceptos como justicia, justicia en la idiosincrasia hebrea no tiene, no tiene, Iba a decir, no tiene nada que ver. No está amarrada a la ley y, a la, y, a la, y al cumplimiento de, la, de las leyes. Voy a hacer un ejemplo, ¿no? que es un ejemplo que pueden encontrar en Marcos Baker, en, en uno de sus libros, que no recuerdo en este momento cómo se llama. Pero Marcos Baker habla mucho acerca de ese tema. En el Evangelio encontramos que José, el esposo de María, era un hombre justo y resalta la justicia de José porque cuando se da cuenta que está en este, eh, que María está en embarazo y ese bebé no es de él y no se han casado, él la va a dejar en secreto, la va a dejar en secreto para que no se cumpla lo que está determinado por la ley, que es que ella debe ser apedreada. Listo entonces la justicia en la idiosincrasia judía del año cero, puede separarse de la ley. La justicia en la idiosincrasia europea del, del siglo XI no se separa de la ley. La justicia es la ley. Cumplir la ley es lo, es lo justo, ¿cierto? Entonces, en, en la mentalidad de Anselmo, leyendo el Evangelio, leyendo los textos bíblicos, el hombre pecó y tiene que pagar, ¿cierto? Y la forma en que Anselmo relaciona ese es la paga del pecado es la muerte, es que Jesús murió y ahí quedó pagado el pecado. Entonces hay toda una construcción de la ira de Dios de que nos salvó Jesús de un Dios muy berraco, muy emputado.
5: Claro. Pero... Perdóname que te corte, porque justamente en esta desconstrucción y reaprender varias cosas, que, bueno, con esto el tema de la pandemia, eh, hubo, un, hubo un quiebre, o por lo menos en mi pensar y en crear mi propia voz respecto a no lo que me dicen desde un púlpito, y, y tampoco es que si voy en contra de, de los pastores ni nada, pero para leer y e entender y tener su propia... Eh, su propio pensamiento su propia opinión es de decir, claro yo no creo en un Dios o por lo menos hace tiempo dejé de creer que no creo en un Dios dualista no creo en un Dios flojo de papeles que, que tenga que mandar a morir a su hijo por la paga de digamos de un génesis que entra el pecado entonces dejé de, de tener esa concepción de ese Dios y tener más un, un Dios, o como vemos en, en los evangelios un Padre que lo vemos a través de Jesús a través de su mensaje defendiendo o, o proclamando la sencillez del, del reino me, me hago entender por eso es, es que toda esta cuestión infierno, ira, un Dios de justicia. Es como, o sea, estamos ya estamos todos fuera del mundial, no se sabe ninguno si, si, si es por eso.
2: Es que, de alguna manera, fue importante para su época muchas de las construcciones filosóficas, doctrinales, en torno a la idea de Dios, son del siglo II, cuando los filósofos y los escribanos de los filósofos, empezaron a sincretizar ideas de Platón, de Aristóteles. Los escribanos están leyendo a Platón, están leyendo a Aristóteles, están leyendo a Pitágoras y están leyendo a los cristianos y juntan las ideas y ahí salen conceptos como Trinidad y salen conceptos como todo este rollo de los héroes, de, de, de la fe cristiana del siglo II y son ideas muy complejas que son importantes para ese momento, por el movimiento de Jesús son campesinos. Ahí el, el movimiento de Jesús son historietas campesinas que nos están mostrando lo divino a través de sembradores que salen a sembrar, a través de mujeres que amasan pan. Entonces, creo que creo que es importante darle valor al lugar que tienen las ideas. Lo que hizo Anselmo fue importante para el siglo XI. Lo que hicieron los héroes de la apología del siglo II fue importante para el siglo II lo que hizo la reforma protestante del siglo XVI fue importante para el siglo XVI pero tenemos que regresar una y otra vez al campesino judío que vivió en el norte cierto, que era un hombre sencillo era un tectón era un man que no tenía tierras le tocaba salir a ofrecer tectón es vender la fuerza de trabajo a diario, como cuando por aquí pasa un señor en las mañanas que dice, se arregla la olla de presión, eso, yo sé arreglar las grietas que tiene el muro de tu casa, yo sé arreglar lo que sea que tengas malo de madera en tu casa, yo te lo arreglo y negocian ese danos hoy el pan de cada día, en la enseñanza no es de gratis, es de un hombre que sabe que sale a trabajar y podría o no podría tener el salario para poder comer el pan de cada día, ¿cierto? Y sobre toda la construcción racional, filosófica, conceptual de Dios, de los padres de la iglesia, que son importantes para su época, por encima de eso está la sencillez del evangelio, que es un hombre campesino que crece en el campo viendo campesinos saliendo a sembrar, saliendo a, se a cegar, viendo la realidad de su época, ¿cierto? Con los militares del imperio romano entrando, violando mujeres, ¿cierto? Saqueando lugares, matando hombres, dejando a mujeres sin qué más hacer que vender su cuerpo. Esa, esa es la realidad del evangelio. Es una realidad que se construye desde la experiencia social. ¿Cierto? Jesús ve todo eso toma decisiones al respecto de todo eso. Y las decisiones que toma son las decisiones de lo que Dios quiere que nosotros decidamos en nuestras realidades, en nuestra cultura, en nuestro, en, en, en lo que sea que nosotros vivamos, hoy, ayer, mañana. Esa es, la, esa es la base de León.
0: Nuestros amigos en Dresden están alzando la mano y Camilo también estaba pidiendo la palabra. Entonces, si quieren...
1: Ok. Tenía hace poco la duda porque estaba viendo eh, varias personas conocidas también de Abner de, de nuestras mismas raíces congregacionales, digamos. Y, y hacen un análisis muy literal de la Biblia. Entonces, cuando uno intenta cuestionar algo llegamos al punto de hablar, o, o llegan a decir, no, es que Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ahora mi duda, y a ver, si Tomás me ayuda un poco con esto es, ¿a qué se referiría Pablo con toda la Escritura, dado que no existía la Biblia cuando Pablo dijo toda la Escritura?
2: Existía la Biblia judía, existía un canon judío, ¿cierto? Pero ese, ese texto tiene un problema gigante. Y si tienes una, una Biblia en alemán, supongo que si están en Alemania, tienen acceso a una Biblia en alemán, se pueden ir a ese texto. Lo que estoy diciendo no lo conozco por, por ojo propio, lo conozco por relatos ajenos. ¿no? Hago ese disclaimer. En diferentes traducciones, ese texto está traducido de diferentes maneras. Y eso es, un, eso es una discusión erudita. Entonces, para allá los que discuten la coma o la no coma en, en los originales. ¿no? Cuando me refiero a originales, me refiero a manuscritos. Originales no hay. Hay manuscritos, unos más antiguos, unos, más, eh, unos menos antiguos. Y el rol es que ese, ese texto, al parecer, lo que está diciendo no es toda la escritura es inspirada por Dios, sino toda la escritura que es inspirada por Dios es apta para se generaron otros problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la escritura inspirada por Dios, la que es apta para todo lo que lo que nombra ahí? Y el rollo es que ese texto es único, no está en otras partes, ¿no? Ninguna de las demás tradiciones nombra algo similar.
1: Según en nuestra iglesia, 1960 Reina Valera es la respuesta correcta. Las
2: uno Reina Valera tiene un montón de problemas. Por eso es importante abrirnos. Yo no, soy, yo, yo no sé los lenguajes del tiempo bíblico. No sé hebreo, no sé griego. Perdón, he investigado cuando me he metido en ciertos, en ciertos temas y en ciertos conceptos, me he metido a investigar qué rayo significa esto o lo otro, ¿no? Proscuneo, adoración, enegma, eh, espíritu sé conceptos específicos que los he investigado desde la lengua específica pero pues si van, a, si van a pelear por Reina Valera entonces que incluyan todos los libros que tenía Reina Valera ¿no? los deuterocanónicos por ejemplo que fueron sacados en la reforma protestante en el siglo XVI esos estaban en el libro del oso que, que, que nuestras, nuestras tradiciones protestantes quisieron sacarlas es otra vaina pues si van a pelear por la reina valera, entonces saquemos la reina valera en todo, en todo lo que lo que es, ¿no? En todo lo que como protestantes se nos dio la gana de sacar, porque no iba acorde a lo que queríamos enseñar desde el protestantismo. Pero la, la, las traducciones son dinámicas, hay otras traducciones, hay otras posibilidades y hay discusiones eruditas, ¿no? Por allá arriba esos tres o cuatro académicos que lo saben todo, que son los que pelean que esto dice la, esto dice él, esos por allá arriba todavía no han acordado sobre ciertas traducciones que tenemos de la Biblia. Y ese texto es uno de esos. Y hay varias traducciones que no traducen toda la escritura es inspirada por Dios, sino que traducen... Toda, toda escritura que es inspirada por Dios es apta para, yo decido que esa segunda traducción tiene más coherencia con la realidad historiográfica precisamente porque cuando Pablo está hablando de eso los libros del Nuevo Testamento sus cartas, él ni siquiera sabía no tenía la más remota idea que alguien iba a incluirlas en un canon y
6: que eso iba a ser considerado la palabra de Dios
0: Excelente. Camila, ¿quieres quieres continuar? Por favor.
6: Ok, <risa> gracias. No, yo creo que muchas cosas se le podría preguntar a Tomás, acerca de cosas como más intelectuales, pero a mí me interesa más algo más experiencial. <risa> y es relacionado con, bueno, yo hago parte de un colectivo que busca indagar acerca de la mujer en Latinoamérica desde una perspectiva crítica, pues de unidades de fe. Y hemos encontrado que oh, no. quizás hay muchas personas que son más conservadoras que a las que se les hace difícil quizás abrazar muchas cosas, a pesar de que un discurso crítico tiene mucho más sentido. <risa> Pero hay una, como una gran dificultad, un temor a lanzarse y pensar diferente. Entonces mi pregunta es, ¿qué implicaciones ha tenido para ti en tu vida salirte del de molde del típico cristiano de lo que nos dicen yo, bueno, de la me inerrancia me he la realidad. Realidad. Y, y no
2: todos Cris, crisis existenciales crisis personales eso es una vaina muy tesa porque, porque claro el cristianismo es una familia ¿no? y uno entra dentro de una logia familiar y uno escala dentro de esa logia familiar y hacer preguntas es molesto es molesto dentro de una mentalidad donde las preguntas están resueltas por quienes están arriba y los que están abajo deben obedecer esa resolución de preguntas, ¿no? Entonces, lo que, me, lo que ha suscitado en mi vida es un montón de años sin, sin, sin una familia cristiana, ¿no? Un montón. Y, y uno tiene la primera comunidad de uno es donde uno como como tiene raíces no uno tiene como como sentido de pertenencia yo pertenezco a ellos y ellos me pertenecen a mí desde que yo empecé a hacer preguntas fui incómodo para la comunidad perdón para las para las familias de la comunidad y, y, y mi, mi amiga, un, una de mis mejores amigas en algún momento me dijo yo no quiero ser amiga de un rebelde. Y, y hay, un, hay un proceso de, de desarraigo que es un proceso muy difícil, ¿no? Es un proceso muy difícil. Hasta hace poco yo he podido como enfocarme en hacia dónde voy, tomar eso como una experiencia para contar, porque entiendo que en América Latina hay muchas personas más o menos con la misma experiencia entonces una, es una experiencia para compartir y para construir comunidad eh, eh, a la luz de esos rechazos de esos, de esos desarraigos y es una experiencia para construir entonces eh, eh, consecuencias un montón no es quedar suelto de identidad quién rayos sos para dónde vas ¿No? porque si todo esto que te enseñaron en realidad no tiene fundamento, entonces ¿hacia dónde vas? ¿Qué te fundamenta? ¿Sí? Y eso fue un proceso difícil. Yo tomé el Jesús que me enseñaron toda la vida y lo rompí y empecé a construirlo desde cero. ¿no? Por un tiempo no sabía quién rayos era y no sabía quién rayos era Jesús ni hacia dónde iba, porque era algo muy, muy difícil. A la vida gracias que desembocamos aquí. En una época donde hay un montón de gente cuestionando lo que en algún momento nos enseñaron a todos. Independientemente de si estamos o no estamos de acuerdo con lo que sea que ese movimiento eh, eh, propone, hay gente pensando en contravía a lo que nos obligaron a pensar en algún momento. ¿no? Y de esa, de esa contravía hay un montón de cosas que están surgiendo que yo creo que es el Evangelio. Se vale, se vale no estar en lo correcto, se vale equivocarse en el proceso. Es que en medio del camino, Juan le pidió a Jesús que cayera fuego del cielo contra una ciudad que no los recibió. Y Jesús llega y los mira como con decepción y dice, ustedes no saben de lo que se trata esta vaina todavía. Pero en medio de eso, ese momento, ese suceso, fue parte del aprendizaje de Juan, que Jesús lo mirara y le dijera, de eso no se trata lo que les estoy enseñando, eso hizo parte del aprendizaje. Yo creo que hay un, hay un momento de aprendizaje en el caminar con Jesús que muchas personas y movimientos han entablado, que nos está enseñando. Y en medio de la enseñanza nos equivocamos, gol, qué bien es que en medio de esa equivocación hay un aprendizaje por vivir de Jesús y del Evangelio
0: yo veo algunas caras en las que se ha reflejado ese proceso duro difícil que hemos vivido o que estamos viviendo y, y creo que también es bonito sentir que no estamos solos que estamos caminando por ese camino con otras personas que se hacen preguntas de pronto las respondemos de diferentes maneras pero lo importante es permanecer buscando la respuesta Dios, Dios está en la pregunta es, es, es un aprendizaje bien importante ¡Mile! ¡Adelante! Bienvenida, por favor.
3: ¡Hola! Queremos escuchar tu pregunta. ¿Cómo van? Buenas tardes, amiguitos. No, de, yo sí tengo una pregunta. La de, Nada más que estoy encantada. Se de la sube
0: de la inmediatamente de la la de. El, el coeficiente intelectual de esta conversación. El, el Ay, no, tuviste, eso es y, Sebastián. <risa> y hey, muchachos, lo que Camila hace, parce, es
2: lo más precioso que yo he visto en redes últimamente. Es lo más brutal, lo más brutal a Pandereta Millennial parce si pueden ir a seguirla en este momento es lo más precioso
3: que van a encontrar
0: en redes te voy a dejar ambos, ambos perfiles <ríe> para, que, para, que los, para que los que
3: gracias sumerse, eh, aparte de que me acaba de echar flores, estoy sonrojada creo que para mí, para mucha gente encontrarte cotidiana creo que representó lo que decía Mera ahorita, decir, ay no estoy solo en el mundo qué bueno, qué maravilla y luego vamos con el espacio de la revista que por lo menos para mí ha sido muy significativo me dio la posibilidad de tener amiguitos y de construir comunidad ¿no? alrededor de eso, pienso si su merced lo concibe, o sea, si pudiera hablar de tu cotidiano, es de lo comunitario de lo que he representado en esa construcción, construir una comunidad virtual y como esos otros lugares de la iglesia que exceden el, el espacio litúrgico y que pues que yo veo un ejercicio pastoral ahí, yo no sé, su merced si sí, sí lo piensa de esa manera.
2: Yo me acerco, yo, yo, yo vengo de una familia pastoral. Yo soy como la tercera generación de pastores, mi abuelo, de quien hablo con nostalgia, ¿no? Él, él construyó una vía para que conociéramos a Jesús. Un señor pentecostal, ¿no? Ah. Un señor que cuenta que a la sombra de un árbol, mientras estaba orando, empezó a hablar raro y se fue a hablarle a sus pastores porque creía que estaba el demoniado. ¿no? Era algo raro. Perdón.
3: Él
2: abrió camino, ¿no? Él es, es, él es quien abrió camino tocando con una guitarrita vieja sus, sus himnos. Por eso conecto mucho con Cancionero. ¿no? Um, mi mamá es pastora en una iglesia, en el, la iglesia de donde yo me desconecté hace muchos años, ¿no? donde mis tíos son los pastores. Mi tío es pastor. Yo no conecto mucho con la teología de mi familia. Son muy es una teología muy calvinista, pero soy la tercera generación de cristianos que buscan de alguna manera acompañar pastoralmente. Mire, yo he acompañado varios procesos
1: no, 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 en medio no.
2: de, teo, de, de teología cotidiana, de teocotidiana, ¿no? Teocotidiana empezó llamándose teología cotidiana, era la intención de buscar lo que hay por aprender a Dios en lo cotidiano, y luego lo fusionete o cotidiano es como más pegajoso. Hemos acompañado a personas que, que han abortado en el proceso previo a querer abortar, en el proceso después de haber abortado. Hemos acompañado personas que están en otras iglesias que, que han tenido una historia de amor, pero tuvieron sexo antes del matrimonio. Entonces las iglesias los satanizaron, les quitaron sus lugares en el liderazgo y los señalaron, invitaron a la iglesia a, a separarse de ellos porque eran hijos del diablo, porque tuvieron sexo antes del matrimonio. Hemos, hemos acompañado diferentes procesos. ¿sí? La visión de Teocotidiana Cotidiana es una visión comunitaria y es una visión pastoral. Yo no me acerco al texto desde la academia, conozco algunos sentidos de lo académico
3: uh,
2: y me encanta, pero yo me acerco al evangelio desde lo pastoral. Y, y lo que me impulsa a seguir escribiendo Conteo Cotidiana es que de una u otra manera sirve a lo que las personas necesitan, a sus realidades cotidianas, a sus infiernos cotidianos. ¿no? Que hemos estructurado la salvación después de la muerte, el infierno después de la muerte. Yo veo en el Evangelio una salvación para hoy, para allá, en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestras dudas en medio de nuestros inferno, infiernos cotidianos yo veo en Jesús una salvación que nos alcanza en el aquí y en el ahora no sé qué viene después pero sé que si vivimos a Jesús hoy, ya allá, vamos a seguir viviendo a Jesús, vamos a seguir viviendo el Evangelio
0: estás diciendo que tendremos Teo Church
2: es hacia allá vamos esa es la esa es la, la idea de lo cotidiano
0: me pido ser un, un que <risa> 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 eh, bueno Camilo ah, volviste <risa> qué bueno adelante tenía mucha curiosidad ah, es bueno escuchada. bueno <risa> mu
1: wow, muchas gracias por por el tiempo yo realmente llevo dos meses conectados con yo lo llamo que este parche que como muchos decían acá eh, me di cuenta que hay que hay alguien como que ha pensado como uno de vez en cuando no y es, es Abner Esteo, es de pronto Miguel Pulido, es millennial Pandemia, Millen, o sea, vengo siguiendo los parches colectivos que ustedes tienen ahí, súper bacano. De todas las preguntas que yo tenía, pues las resolvieron, pero esta última me pareció muy bacana porque yo lidero una comunidad, digámoslo pastoreo, pero en, en, eh, de cierta manera, y desde el punto, digamos, teológico, de estudio, de profundidad de la palabra, hay cosas que me han empezado a cuestionar muchísimo y, y lo que decía ahorita Teo es, 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 re, es muy importante que él trata de pastorear desde fuera de, como de, la, como de la, la escuela, ¿no? como la, la parte eh, educativa y pedagógica. Pero sí quisiera de pronto preguntarles cómo manejan el tema. Yo tenía por aquí la pregunta, espérenme la ahora aquí, porque era, era bien compleja. Una cosa, siempre se, se ha dicho en, en el cuerpo de Cristo, que... Los llamados son con, con un, como, como un propósito, ¿sí? El que tiene un llamado, un servicio algo, es con un propósito, ¿sí? Desde su postura de estudio, desde su postura de relación con Dios, desde lo, los, las cosas que yo les he venido escuchando, ¿cómo podría llamarse lo que ustedes hacen? ¿Están edificando al cuerpo de Cristo? ¿O cómo no verlos como que están generando controversia o que están, lo que están queriendo es como abrir los ojos de ¿Y cómo no...? pensar, yo no lo pienso, no, yo lo digo en, en medio de tantos comentarios que surgen y me los han hecho a mí también, cómo no pensar que, que uno es parte de un grupo revolucionario izquierdista de la iglesia que lo que está tratando es de abrir la mente de la gente, ¿sí? ¿Cómo has, cómo manejar eso porque porque como hemos sido tan permeados de iglesia, de amigos teólogos, de apologistas, de un resto de cosas que cuando tú empiezas a pensar este tipo de cosas que han compartido hoy eres el eje Eres el... Es, está chueco, eh, ¿sí? Es, es, es controversial, es muy duro esto. Teo. No sé si, me, si la pregunta es clara, es que son muchas cosas que tengo en la cabeza. Jesús fue el hereje, Jesús fue el hijo del no. diablo. Soy Todo este rollo
2: de la enseñanza de Jesús, del pecado que no tiene perdón, la expone Jesús frente a unos fariseos que vienen a cuestionarlo en un momento en el que está uh, sanando a mudos y sanando a sordos, ¿cierto? O ciegos, no recuerdo exactamente en el texto.
1: Uh -huh.
2: y Le dicen, vos actuás en nombre de Belcebú, vos actuás en nombre de un Dios falso. Eso es lo que le están diciendo a Jesús. Y Jesús los confronta, ¿no? Les dice, ok, uh, hay un pecado que no tiene perdón y es... Hablar en contra de las acciones de la vida de Dios. Espíritu Santo, aire en movimiento, respiración, vida. ¿No? El Espíritu Santo es la vida de Dios que está ocurriendo. Está ocurriendo a través de Jesús, de su enseñanza del Evangelio, de sus sanaciones y los fariseos estaban, estaban hablando en contra de la vida de Dios. Jesús era el hereje. Hay una fórmula que, que van a encontrar en el Evangelio que es muy interesante. Siempre que ustedes encuentren, tu fe te ha salvado, Jesús está aplaudiendo una acción subversiva. Hay alguien que está subvirtiendo o la ley, o la cultura, o los principios religiosos. ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta mujer que tiene flujo de sangre, ella tiene que estar apartada de todos y de todo. Ella no puede recibir un abrazo porque está es, es una mujer impura. Todo lo que ella toque, todo lo que es tocado, tocado por ella es impuro, ¿cierto? Y esta mujer se mete en medio de la multitud. ¿Quién sabe a cuántos contaminó para tocar a Jesús? Y Jesús pregunta, ¿quién rayos me tocó? Y voltea. Y, y dice el texto que la mujer tuvo miedo, ¿sí o okay. qué? Y tuvo miedo porque lo más coherente que pase es que la va a regañar ese rabino itinerante, el profeta que va de pueblo en pueblo contando sus cuentos, sanando a las personas. Ese man la va a regañar porque, según la ley, esa mujer tiene que estar apartada porque todo lo que toque es impuro. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Una acción subversiva está yéndose en contra de la ley, está yéndose en contra de la realidad contextual de la idiosincrasia, está actuando en contra de lo que debería estar pasando y Jesús la aplaude. Y así pasa, cada vez que ustedes encuentren, tu fe te ha salvado, hay una acción subversiva que está ocurriendo, o cultural, o legal o religiosa entonces en ese sentido Jesús sí representa un papel subversivo no de izquierda sino de derechas empezando porque hemos querido enmarcar a Jesús en nuestros problemas políticos y económicos no, Jesús no es de izquierda Jesús no es de derecha Jesús es un campesino judío que está haciendo unas críticas importantes a la realidad religiosa, política, económica de su época. ¿Cierto? Y ese es un llamado para nuestra iglesia, para nuestra época. Nuestro llamado no es hacer de izquierdas, no es hacer de derechas, es a vivir la realidad de nuestra época, a vivir nuestro contexto, generando una crítica importante por quienes hacen injusticias por quienes se declaran representantes de la fe, dejando a unos y a otros por fuera, porque son impuros, porque son pecadores, porque no tienen lo que se necesita para acercarse a Dios, Jesús para nosotros hoy debe representar un elemento de subversión, no de subversión de izquierda, no, no de una teología que invita a las armas una teología que invita a tener compasión, a tener empatía, a entregarnos solidariamente por las necesidades del otro, del otro diferente, del otro samaritano, del otro pobre, del otro enfermo intocable, del otro que no debería ser, ah, pero el evangelio lo hace, ¿cierto? Esa es una de las características del, del evangelio, ¿no? Esos que no son predestinados, esos que no son aptos, esos que no están dentro de lo que Dios quiere que, que, que haya, esos son llamados, Esos los, los ciegos y mancos y enfermos que son llamados a las bodas y a la fiesta porque esos que sí son santos, que sí son los que merecen, que sí son los que tienen lo necesario, no quisieron asistir a la fiesta. Y estaba hablando en contra de los fariseos, ¿no? estaba hablando en contra de los representantes de la fe y en favor de los pecadores, de los rechazados. ¿Quiénes son los pecadores y rechazados de nuestra época? Esos son los que están llamados, los que están aceptados
0: por el reino de Dios y por el Evangelio.
1: Excelente, muchas gracias.
0: Respondiendo un poco, Camilo, sé que no me lo preguntaste a mí, pero pues yo aprovecho para meter aquí la cucharada. La propuesta que tenemos es, pues hablemos. Hablemos, ¿no? O sea, estamos preguntándonos cosas, tenemos respuestas diferentes, cada uno. Todo lo que, todas las conclusiones a las que lleguemos, la manera en la que leemos la Biblia, la manera, las cosas que nos ofenden, todo eso está atravesado por nuestra experiencia personal, ¿no? O sea, el, 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 la familia en la que yo me crié, los papás que yo tuve, la crianza que a mí me dieron, la escuela en la que estudié, eh, todas las cosas que yo he vivido, pues, se ven reflejadas en cómo yo reacciono a lo que pasa en el mundo y a la manera en la que yo vivo la fe ¿por qué convertir eso en, una, en algo homogéneo en lugar de aprovechar la riqueza de la diversidad? ¿no? De ver cómo lo ve Camilo, de ver cómo lo ve David. A ver, Edison, vos qué pensás? Eli, ¿a vos qué te parece? Milena, ¿vos? Milena se fue. Ah, no, ya la vi. Milena, ¿a vos qué te parece? ¿Por qué en lugar de crear divergencia, entonces a este saquémoslo porque este no está de acuerdo, no vaya conforme a la sana doctrina? ¿sí? O entonces, venga para acá, pero tiene que parecerse a lo que yo pienso y a lo que yo digo. ¿Por qué no lo ponemos junto y a ver qué pasa? Y que así como... La multiforme gracia de Dios, ¿no? Que dice Pedro, un Dios que no es así un cubito ni un triangulito, sino que es, sí, tiene miles de aristas. Y bueno, vean lo que pasa. ¿sí? Nos juntamos, todos nos edificamos y nos vamos con cosas para pensar en la casa.
1: Eso es, eso es eso es Listo, eh,
0: Sudaca, ¿están alzando la mano o la tienen alzada desde hace una hora? Bueno, les vamos a dar la pregunta de cierre y nos despedimos, ¿ok?
4: Tal vez no sé, si encaja mucho en la parte de teología, o seguramente sí en la cotidianidad. Y es que, bueno, a mí me parece muy interesante que la iglesia se vea eh, representada como un cuerpo. Y entendiéndolo desde la vista de un cuerpo, en un cuerpo hay, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, donde el propio cuerpo se ataca a sí mismo. Y eso me hace pensar en que muchas veces en la cotidianidad, al menos en la mía, eh, yo soy ese prójimo y yo no soy ese samaritano conmigo. Entonces, ¿cómo podría yo en mi cotidianidad acercarme al amor de Dios a través de mí misma? O sea, ¿cómo si en la cotidianidad lo que he experimentado o lo que me han enseñado es a tener ese miedo que tú describías ahorita en la historia de la que se acercó y tocó, lo que primero sintió fue miedo. ¿Cómo podemos llegar a, tal vez, en nuestra cotidianidad, experimentar más bien ese amor desde nosotros mismos y no hacer nosotros una enfermedad autoinmune?
2: Una de las diferencias mías al respecto del adoctrinamiento cristiano en las denominaciones cristianas creemos que las personas van a, van a cambiar cuando insistimos e insistimos e insistimos en que tienen que cambiar. Están pecando, usted está haciendo algo fuera del evangelio. Y una de las cosas que me enseña el evangelio es que caminar con Jesús es un proceso progresivo. Es un proceso progresivo que admite errores. No es un proceso progresivo de gente que llegó a Jesús y a partir del momento en que llegó a Jesús somos santos. En realidad creo que la santidad tiene que ver con caminar con Jesús en ese proceso progresivo de interiorizar quién es Jesús, de interiorizar su buena noticia, lo que llamamos evangelio, de interiorizar su mensaje y dejar que esa interiorización poco a poco en el proceso se vaya exteriorizando en la forma en que somos con el otro, ¿cierto? Yo soy full creyente de esos procesos. Hay denominaciones que creen que enseñándole a las personas que si no cambian se van a ir para el infierno, esa es la forma en que las personas cambian. Tenemos un montón de gente en la iglesia cagada del susto porque si no vive de tal o cual manera, cuando se mueran, van a tener una eternidad de sufrimiento y de, de piel que le arde eternamente y de nada que les va a poder aliviar ese, ese ardor porque Dios los castigó para siempre. No creo que ese sea el, el método. Jesús le dio a probar a las personas en el Evangelio lo bueno, que es vivir el evangelio, la sanación del evangelio, la inclusión del evangelio. Esta mujer que llega, los fariseos invitan a Jesús a comer con él, con ellos, y entra una mujer, le lava los pies. Si, si este fuera profeta, sabría que esta mujer es impura, es intocable. Y Jesús los confronta a ellos y la exalta a ella. Por los siglos de los siglos van a recordar a esta mujer como un referente de adoración. Eso es precioso. La dignifica. A una mujer sin dignidad en su realidad social, Jesús la dignifica. ¿Cierto? Eso es un proceso. Es un proceso. Vivimos a Jesús. Vamos a actuar como Jesús. Paso a Paso. En el proceso, Juan se equivocó y pidió fuego que cayera del cielo y habló con la mamá porque creyó que de pronto hablando con la mamá, entonces eh, mediando con ella, Jesús le iba a parar más bolas y yo quiero que uno de mis hijos se haga la diestra y el otro al otro lado, cuando, cuando tengamos el reino, porque todavía tienen una mentalidad de Mesías que va a venir a, a destruir el imperio romano, que va, se va a sentar en el trono de David y cuando se siente en el trono de David, vamos a ser los gobernantes juntos con él, yo quiero hacerme a un lado y mi hermano que se haga el otro, ¿cierto? Y Jesús confronta esa idea, tuvieron errores en el proceso, Tuvieron errores en el camino. Entonces Jesús sube a la montaña con algunos de sus amigos más cercanos y está la transfiguración, una vaina muy bonita. Y entonces por allá arriba... Entonces hagamos una casita para que se queden Moisés y Elías y para que estemos con ellos y todo. Y ustedes no sé, se, Jesús se, se encuentra con que esos no habían entendido de lo que se trataba y bajan de la montaña y están peleando contra un endemoniado y todo el rollo. Les dice hombres de poca fe, hace parte del proceso, ¿no? Cuando Jesús muere y resucita, hay, sigue habiendo proceso y Jesús es ascendido a los cielos y todo el mundo está mirando hacia arriba en un momento muy de éxtasis y llegan los ángeles y les preguntan ¿ustedes ¿qué rayos están mirando arriba? ¿cierto? Es, 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 es un proceso no y ese mismo Pedro que lo niega tres veces lo niega y después de la resurrección Jesús se sienta y le habla tres veces sobre el amor estaba dentro de ese proceso es un proceso y en medio de ese proceso nos parecemos menos a nosotros, nos parecemos más a Jesús.
0: Wow. <risa> ese es el llamado y ese es el camino que tenemos por delante, ¿no? Qué lindo, qué lindo, Tom. Hermano, Gracias. lo que vos decís, no sé, cuando vos lo dices, yo he intentado decirlo, pero no sale con la misma gracia, no sé si era por la barba o qué. <risa>
1: Es, 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 la,
2: es la barba y los dientes torcidos eso es importante en el momento de es que decir,
0: los más pero más que un sí, mano de sí, sí. no sé no sé hermano pero de verdad gracias por, por, por también por seguir adelante con lo que con, 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 con lo que tenés en tu corazón para hacer muchas gracias por eso eso está genial muchas gracias a, 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 a todos los que se conectaron a todas por estar aquí ahí vi, vi a Ilandi armonse ese, ese cubo rubik como seis veces mientras hablamos una maravilla, siga la pandereta, siga la Cami, eh, Camilo, vamos a, vamos a buscarte en red, hermano, para escuchar lo que estás haciendo con tu comunidad en Bogotá, David, qué bacano tenerte acá, hermano, desde Argentina, ponerle aquí el, el toque gaucho a la cosa mis amigos sudacas, mis queridos amigos en Alemania, fieles seguidores de Notas Sueltas, de de Cristianos, qué alegría verlos. Oiga, en Alemania, hermano, hasta la luz es como diferente, ¿no? O sea, el, 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 miren, ese, ese, ese rectángulo es como primer mundo, men O sea, sí. es impresionante eso, me, me, me parece sí. genial. Eh, <ríe> gracias, Mile, por haber venido, Edison, un abrazo, Angie, Fabián, Camila, gracias, gracias, de verdad, qué cosa tan linda haberlos tenido aquí este ratico sigan conectados con nota suelta <risa> déjenos, déjenos eh, los comentarios, ahí voy a publicar mañana entonces el episodio, compartanlo dejen comentarios, muchas gracias por, por hacer parte de, de esta iniciativa y de esta comunidad y Tom, nuevamente, muchas es? gracias hermano, ¿Para? te quiero mucho, vos sabes que acá en, acá en la Loma Lobernal, Bernal, para las que sean
2: un abrazo a todos
0: y todas Abner, gracias gracias gigantes por lo que Sos para Teo Cotidiana y por lo que
2: sos desde Cancionero. Muchas, muchas gracias.
0: Bueno, listo, gente. Feliz sábado. Que disfruten. Un abrazo para todas y para todos. Gracias por haber venido. Besos. Bye, bye. Mucha alegría. Eh, Tom, te agradecemos tu generosidad, hermano. ¿Papá? Gracias a, a Saris, a Ariel, por prestarnos un ratito a papá. Con lo que está jugando es con una inyección.
2: Ah. <risa> Ariel, es Acaba no. de traer. Oh, hijo, esto es peligroso. Mi lo voy a poner aquí. Pero no es peligroso. Algo, algo líquido en un botecito. Ahorita te pasó agüita, mi amor, pero agua es en el balcón. El, el. Vaya,
0: vaya a jugar hermano, vaya a jugar. Para... Muchas gracias por unirse a la conversación en Notas Sueltas. Recuerden que pueden conocer más sobre este proyecto y sobre el cancionero cristiano en la página web www.cancionerocristiano.co. También recuerden que le ayudan mucho a este proyecto si le dan me gusta, se suscriben, comentan o comparten este contenido. Cosas muy sencillas de hacer pero que ayudan mucho a visibilizar estos proyectos. Mi nombre es Abner Trejos, les envío un saludo desde Medellín, Colombia y los espero en el próximo episodio de
1: Notas Sueltas.